0: Carmelino Espíndola e esse é o Papo com o Logista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje o tema é desafiador. Por que será que muitos colaboradores não entregam os resultados que se espera que eles entreguem? E isso é fundamental no atingimento dos objetivos, das metas, porque não adianta você ter um ótimo planejamento, boas mercadorias uma comunicação, um marketing agressivo e tal. Se quem vai traduzir isso tudo em resultados é a equipe. Portanto, é fundamental que a equipe esteja alinhada com os propósitos, enfim, que esteja entregando os resultados que se espera que, ah, que o time entregue. É? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica comigo porque é um assunto importantíssimo. Antes de começar, eu gosto sempre de lembrar você que se você está vendo a gente pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like, fazer o seu comentário, Verifica agora, se você já é inscrito aqui no canal, clica aí para se inscrever, clica no sininho para ser notificado. Toda semana tem vídeo novo, não é? Isso é importantíssimo para dar relevância para o canal, para o nosso vídeo, enfim, é, é o que a gente pede para você. Se você gosta de ouvir, nas principais plataformas você, é, de podcast, você encontra a gente. É só procurar lá, falando de loja, você vai encontrar o Papo com lojista Logista e tem essa alternativa também para é, acompanhar os nossos conteúdos. Bom, esse é o, o assunto de hoje. É um assunto importante e bastante provocativo. Eu começo até questionando, eu vejo, eu vejo muitos, muitos consultores até da área, muitos gestores de recursos humanos e tal, fazendo a colocação sobre a contratação. Ah, porque você precisa saber contratar, porque você contrata errado, então por isso que você tem dificuldades nos diversos departamentos dentro da loja, olha, o time de vendas está vendo aí? É porque você está contratando errado, ah, o seu gestor, o seu operador de caixa, seu crediarista e assim por diante, né? Mas será? Será que a gente sempre está contratando errado? Será que é, quando, quando é feito esse tipo de colocação, se pressupõe que existem ali os colaboradores ou os candidatos potenciais que estejam alinhados com os propósitos, com os objetivos, com a expectativa que a empresa tenha a respeito da entrega de resultados, ou seja, perfil de, de, de habilidades, de conhecimentos, de, de, de postura, de conduta pessoal, é, alinhados com todo esse propósito da empresa e que compete, então, ao gestor é, saber identificar. Né? Bom, aqui está o perfil, é, é, todas as características de, 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 de habilidades e conhecimentos, etc. e tal, que eu preciso. Então, me resta uh, então, começar a fazer um processo seletivo para tentar encontrar as pessoas que vão se encaixar aqui nesse, uh, nesse esquema que eu desenhei. Não é? Será que realmente é assim? É, quando a gente fala sobre, quando a gente faz uma reflexão ou um, um, uma, um estudo mais aprofundado sobre, sobre mesmo o tema da liderança, por exemplo, a gente vai chegar aqui à primeira escola da liderança, né? o primeiro princípio de liderança que, que se tem notícia, que se começou a, a exercitar, ou, ou seja, o que tem de mais primitivo na liderança é chamada de teoria dos traços. Né? E por que, que eu vou fazer essa, essa observação aqui? Porque, veja bem, o que, que é? Vamos entender o que, que é a teoria dos traços e aí vamos tentar fazer uma analogia, uma, uma, uma comparação né? com o esse perfil de, de, de conduta, de postura ou de pensamento uh, na formação, no recrutamento e, e seleção, enfim, na formação dos times. Né? O que era a teoria dos traços? A teoria dos traços dizia o seguinte, olha, o líder é um, é um dom, são habilidades, são características de personalidade e tal, que a pessoa nasce com aquilo. Então, eu preciso é... E identificar quais são essas características, né? quais são esses traços de personalidade que determinadas pessoas têm, que é, vão fazer com que elas tenham condições de serem bons líderes. Não é? Então competia ao empresário fazer o quê? É, a partir dessa lista de, de características de personalidade, ir no mercado tentar encontrar quem eram as pessoas que tinham aquele determinado perfil, aquelas características, para trazer para a empresa. Né? e guindar e colocar nas funções de liderança. Então, tanto que é, isso era muito primitivo, que era chamado de teoria dos traços, e, e, e a conclusão que se tinha era o seguinte: bom, o líder é aquela pessoa que nasce líder. Então, é uma questão de sorte. Ah, nasceu, ah, nasceu, oh, opa, nasceu um líder aqui, né? Ah, você? Não, você você está condenado, jamais vai poder ser líder, porque você não tem determinadas características de personalidade. Grosso modo, eu estou aqui exagerando e tal, brincando, mas grosso modo é mais ou menos esse o tipo de pensamento que se tinha. Já que se é uma característica de personalidade, se é uma característica intrínseca à pessoa, não, é? não pode ser ensinado, não pode ser aprendido, não pode ser desenvolvido. Portanto, ou você tem, ou você está condenado a nunca ser aquilo. Então, baseado nesse mesmo princípio, Agora eu volto aqui para o assunto que eu comecei a, a, a questionar sobre a formação das equipes. Bom, se eu acho que o problema do, do meu time não ter uma boa performance, não estar tá entregando resultados de excelência, de alto nível, não ter um nível de comprometimento com a empresa e tal, é porque é, eu estou contratando errado, na prática eu estou exercitando. O mesmo princípio da teoria dos traços para a liderança. Ah, então, eu faço aqui hum, hum, hum. uma relação de, de skills, de habilidades, de, de, é, de conhecimentos e características que o meu colaborador para essa função deve ter, não é? e aí me compete. Então, é, quando eu, eu vou formar o um time, fazer um recrutamento, recrutar o máximo possível de pessoas que tenham probabilidade de ter essas, essas habilidades, essas características aqui, entrevistar, selecionar e contratar as pessoas que vão encaixar com isso aqui, né? Ou seja, é eminentemente teoria dos traços. Né? Quando a gente para para refletir, concorda comigo? Porque o que eu estou fazendo é exatamente isso, eu estou desenhando um modelo e estou procurando é, no mercado quem são as pessoas que vão se encaixar nesse modelo, porque a partir daí a entrega de resultado vai ser de alto nível, vai ser o esperado, vai ser excelente. Será que é isso mesmo? Eu posso, assim, com certeza garantir que não. Se fosse, se fosse isso, a gente teria a mesma circunstância. Olha, colaborador nasce né, com determinadas habilidades, se não nascer pronto para aquilo, não pode ser. Né? Então nasce, quando nasce ali o bebê, você olha, ah, nasceu um médico, nasceu um engenheiro, nasceu um mecânico de automóveis, nasceu um piloto de avião e assim por diante, porque as pessoas teriam que nascer com determinadas habilidades para desempenhar determinadas funções ou carreiras, ou... enfim. É? Então, quando a gente começa a, a, a exagerar, assim, a gente começa a perceber o absurdo disso. Então, óbvio que é, a gente precisa de determinadas habilidades para determinadas funções. Ah, vou dar um exemplo aqui. Se eu não tenho, por exemplo, um perfil, é, se eu não gosto de, de me relacionar com pessoas, eu prefiro ser o cara da sala do fundo, trabalhar mais isolado, é, etc. e tal... Bom, eu vou procurar atividades que tenham é, que me proporcionem é, esse perfil de trabalho, percebe? Então isso, claro, isso é, é, é natural. Assim, existem atividades que me, me me geram mais prazer, me estimulam a fazer, eu tenho desejo de fazer, etc. E tal. Mas até aí, isso não significa que eu tenha os conhecimentos e as habilidades necessárias para entregar resultados de alto nível para essa atividade que eu sinto prazer, que eu tenho desejo, que eu tenho vontade. Ah, poxa vida, eu gosto de, é, sei lá, de, de atividades artísticas como... Cantar, então, isso não significa que eu tenha todas as habilidades, as técnicas e o conhecimento de teoria musical, de canto e etc., 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 que vão me fazer com que eu seja um profissional de alto nível naquela área, um, um expert, um conhecedor né, profundo de, de, de técnicas, etc., e tal, que vão permitir com que eu tenha uh, uma excelente performance. Né? Existem as pessoas que nascem com essa habilidade? Sim, isso é natural. É comum ganhar na loteria. Existem pessoas que ganham na loteria? Sim, eu tenho como te ensinar a ganhar na loteria? Não, é impossível, porque é um jogo probabilístico e a probabilidade é 1 para 60 milhões para você ganhar. Né? Ou seja, existem 59 milhões de possibilidades, de probabilidades de você não ganhar. Então... Existe gente que ganha? Existe, mas a probabilidade é um erro estatístico, na verdade. Né? É um ponto fora da curva, ganhar na loteria. A mesma coisa é nascer pronto para alguma coisa, com determinadas habilidades. Né? Então, é, seria mais ou menos isso. O que nos remete para o outro lado. Então, significa que é, performance profissional, é, ela, é, existe a possibilidade do desenvolvimento. E isso compete aos gestores é, se organizarem para isso. Então, me compete ter uma, uma, uma pré-seleção, procurar pessoas que queiram, que estejam interessadas em, em, em desempenhar um trabalho aqui, mas... Né, a partir daí, começa todo um trabalho de desenvolvimento e de coordenação dessas equipes. Preparação das equipes, engajamento, amadurecimento, a, a, a capacitação técnica, o treinamento nas habilidades necessárias para o aprimoramento e, e que, a partir daí, se, é, se torna possível entregar resultados de alto nível. Não é? E aí vem os questionamentos. Por que será, então, que um colaborador não entrega resultado de alto nível? Passada essa primeira... Esse primeiro raciocínio é... Bom, com certeza, então, não é somente... Ah, você está errando na contratação. Seria uma, uma desculpa muito simplista, seria muito raso da nossa parte não é? a gente concordar com isso. Ah, realmente, é porque eu, eu preciso aprender a contratar certo. Não, não necessariamente, não é só isso, não vai se esgotar aí o problema. Não é? O problema, claro, você tem que fazer uma boa seleção. É, vou absurdar aqui, vou exagerar. Ah, eu preciso de uma pessoa que tenha determinado... É, Atlético, porque vai ter que correr 50 km por dia numa atividade aqui na minha academia. Não, não posso contratar uma pessoa que não tenha condições físicas, por exemplo, não é? que tenha limitações, por exemplo, e que não vai conseguir desempenhar essa atividade. Seria um absurdo. Então é, 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 existe algum grau de, de, de seleção pra, de, de aptidões e habilidades quando eu vou contratar? A resposta é sim. Isso se esgota, o fato de eu contratar uma pessoa que tenha é, é, um perfil mais adequado a essa atividade que eu estou precisando aqui, a essa função aqui na empresa, vai esgotar, vai resolver? É só fazer isso que eu vou ter ali um, um colaborador entregando resultado de alto nível? A resposta é não, não. Muito provavelmente você não vai ter isso, a não ser que você tenha uma boa gestão. E aí eu quero fazer algumas provocações aqui. Por exemplo, por que será que o colaborador... É, Muitos deles, mesmo na, na, na. Você faz um treinamento, então você passa a informação, você estabelece as metas. Vamos falar, por exemplo, o time de vendas. Ah, eu tenho aqui a minha equipe de vendas e tal, e eu quero. É, nós vamos trabalhar aqui, fiz um treinamento, etc. e tal. E é, pronto, agora eu quero resultado de alto nível, quero metas batidas, etc. e tal. Por que será que o colaborador é, nem, não necessariamente vai me entregar um resultado de alto nível. Né? Eu, eu fiz algumas anotações aqui para a gente... Isso faz parte, inclusive, do meu curso de é, como ser um líder de sucesso. Isso aqui é um pedacinho que, a gente, que eu trouxe aqui nesse papo, que é para promover exatamente esse debate e é, essa reflexão, essa discussão. O primeiro passo é, será que os colaboradores, é, quando você observa, puxa vida, eu estou com dificuldade, não estou conseguindo atingir, atingir o objetivo. O que será que pode ser? Primeiro motivo que eu uh, coloco, Será que eles sabem exatamente o que precisa ser feito? Não é? Porque é, não é raro você conversar com um colaborador e ele não tem a exata noção do que precisa ser feito. É? Parece absurdo. Vou dar um exemplo assim, clássico. clássico. Eu até brinco, tenho até vídeo no canal, é, onde eu, eu faço essa, essa provocação. Quando você chega na... É muito comum você abrir um site de uma loja, de uma empresa, ou você chega na empresa, está lá na parede, tem um quadro lá, Missão, visão, valores. Nossa missão, nossa visão, nossos valores e tal. Né? Em você ler, nossa missão é ser a, a empresa X, né, 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 conquistar isso na América Latina, no Brasil, do universo e etc. E tal. É bacana, a gente vê que são palavras é, selecionadas, muito bem escolhidas e tal, para que realmente causem uma boa impressão, um bom impacto, etc. e tal. Legal, que bacana, olha que missão nobre que essa empresa tem, muito legal. Aí você vai conversar com o colaborador e pergunta para eles, por que, que você trabalha aqui? Ah, é porque eu tenho é, família para sustentar, eu tenho conta para pagar, ah, porque eu estou terminando a minha faculdade, então eu preciso é, ganhar uma grana, um dinheiro para poder pagar minhas contas, eu preciso, enfim. E aí você fala assim, bom, se a missão da empresa é, atingir aquele grau de, de, de perfeição e, e de encantamento dos seus clientes e alinhamento com, com valores da própria sociedade, etc. E tal, né? É um, um, uma missão desafiadora. E quem vai traduzir em realidade essa missão, ou seja, quem vai entregar essa missão para a sociedade é o time, são os colaboradores, como é possível que isso aconteça se você vai conversar com um colaborador e você pergunta por que você trabalha aqui, e esse colaborador vai dizer para você ah, porque eu tenho um para pagar, porque eu tenho um filho para sustentar, porque eu tenho uma faculdade para terminar, ou, ou enfim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso... <risos> então, é, percebe que é um desalinhamento total a gente pode garantir que essa missão não vai ser cumprida, que aquilo ali é só para inglês ver, né? que aquilo ali são só palavras bonitas soltas ao vento, ou num site, ou numa, né? num quadro bacana na, na parede, ou etc. Né? Ou seja, isso não é de verdade, isso não é real. E aí você acha que a culpa é do colaborador? Será que é do colaborador? Será que houve um trabalho de engajamento, de esclarecimento de o porquê que aquilo é necessário? Então, quando você começa a aprofundar, então vamos lá, é, é muito comum você chegar também e conversando, analisando com os colaboradores, o colaborador não sabe como fazer aquilo. Não é? Quer ver um exemplo? É muito comum, gente, você precisa encantar os clientes, nós, nós precisamos encantar os clientes, nós precisamos melhorar o ticket médio, nós precisamos bater as nossas metas, nós precisamos vender produtos é, de valor agregado mais alto, Aí o, a, o time está ali, está ouvindo a reunião, está ouvindo o gerente ali, a gerente colocando, olha gente, nós precisamos aqui fidelizar os nossos clientes, então nós precisamos encantar os clientes. O segredo é encantar os clientes. Falta só uma, um detalhe aí, né? Como? O que, que eu tenho que fazer, eu colaborador tenho que fazer para encantar os clientes? O que, que eu colaborador tenho que fazer para que eu consiga... É, Melhorar meu ticket médio. Ah, é só vender mais. Mas eu tento. Ah, é só oferecer mais produtos. Eu também ofereço. Percebe o que eu estou dizendo? É... Não é tão simples assim. Eu tenho que capacitar o time em determinadas habilidades, não é? recursos, ferramentas que a gente precisa entregar, capacitar, orientar. Ou seja, então eu preciso saber o que fazer, como fazer. Começa por aí. E quando a gente vai analisar... É culpa do colaborador? É porque você está contratando errado? É evidente que não. Percebe o que eu estou dizendo? Então, indo em frente. É, às vezes o colaborador não sabe por que, que ele tem que fazer daquela maneira. É o exemplo que eu estou dizendo. É, então, quando a gente fala, comece, quando você vai abrir uma venda, tem que fazer uma sondagem, não é descobrir o que, que o cliente quer, é por que ele quer. E, às vezes, o vendedor não entende o que, que você está querendo dizer quando você fala isso. Como assim, menino? O cliente chegou procurando calça. Eu vou mostrar calça. Pois é, mas eu não preciso de, de gente inteligente, capacitada, treinada para identificar que um cliente que entra na loja falando eu quero dar uma olhada em calça, ou eu estou precisando de calça, e você saber que ah, ele quer comprar calça. Ah, é bastante óbvio, parece que né, eu não preciso ser muito, muito esperto para ele. Para que eu consiga identificar que esse cliente quer calça. A questão que eu, que eu coloco é o seguinte: o bom vendedor, a boa vendedora, não é. é não, não basta descobrir, não vai tentar só descobrir o que, que o cliente quer, mas por que, que ele quer? O que, que significa isso na prática? É entender que é, se eu descobrir é, o que, que o meu cliente valoriza nas calças que ele está procurando. Não é? Ele está procurando estilo, conforto, economia, status. É, enfim, não é? o que está que na mente desse cliente? Então, o que ele quer, eu já sei. Agora, o que, que ele valoriza para que eu, primeiro, mostre os produtos mais adequados? Segundo, que eu destaque na demonstração os aspectos que vão fazer com que o cliente é, sinta desejo de comprar, que o olho brilhe, que, puxa vida, é isso que eu estava procurando. É isso mesmo que eu quero. Você soube entender aquilo que eu desejo. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é onde, onde é que está o detalhe aqui? É saber o que, como e por que eu tenho que fazer dessa maneira. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar com a equipe, é, passando esse tipo de informação, capacitando, orientando e dando esses instrumentos, né, é óbvio que os colaboradores vão modificar o seu comportamento e a entrega de resultado. E o mais importante de tudo é... Resultado gera motivação. Aqui é um parênteses que vale a pena a gente fazer uma reflexão. Às vezes a gente acha que motivação é prêmio. Tanto que é comum, eu chego nas empresas e... Ah, Hermeliano, o pessoal aqui está muito desmotivado, o pessoal está devagar, aqui a gente precisa é, dar um gás aí nesse time. O que, é que você propõe? É. Aí eu pergunto, ok, o que você sugere? Aí, primeiro, é fatal. Ah, vamos dar um prêmio? Vamos fazer uma campanha... Como se é, isso fosse motivação. Não, é importante a gente entender é, fatores que geram movimento, né? são fatores externos, alheios à, à própria operação que, que, que está desenvolvendo ali, do departamento, do setor, da empresa, e é motivação de verdade. Motivação é importante a gente entender isso. Motivação é vontade de fazer, é vontade espontânea. É acordar de manhã com vontade de fazer, porque eu tenho uma meta para bater, porque eu tenho não é? um objetivo para cumprir. Então eu tenho uma missão de fato. Como é importante é, esse sentimento? Então a gente acorda antes do alarme, eu não preciso esperar um alarme. É, a, a comparação que eu sempre faço com... Com os colaboradores, quando eu estou conversando, é o seguinte: gente, imagina aquele dia, aquela viagem que você quer fazer é, para aquele lugar especial que você sempre sonhou, não é? E, e aí chegou o dia, é hoje, né? Então aí você coloca o alarme lá e antes do alarme tocar, você já acordou porque você está na pilha, está no gás, está no desejo, né? Então é essa a energia. Isso pode ser é, canalizado para o trabalho? Sim, sim se a gente se sente digno, realizado, se a gente está cumprindo as nossas metas, realizando os nossos desejos, não é? tanto profissionais quanto pessoais, quanto financeiros, não é? é impressionante, eu sinto vontade, eu gosto, eu quero, eu me sinto realizado, não é? quando eu tenho o reconhecimento da sociedade, da família, dos meus filhos, dos meus colegas, dos concorrentes me, me, me assediando, me querendo, me desejando, porque eu sou um profissional diferenciado e tal. Nossa, isso é bom demais. Né? Isso me cria uma autoestima, uma energia. Né? Isso é motivação. Agora, quando você levanta da cama porque tem conta para pagar e, e, e você vai poder, tem a possibilidade de ganhar uns trocos legais ali, porque tem um prêmio que você pode buscar, né? isso é um fator gerador de movimento. Porque se eu tirar esse fator, o estímulo acaba. Isso é muito comum é a cenoura. Né? Você bota a cenourinha ali na frente, aí o, o bichinho corre atrás, aí você tira a cenoura, ele para. Por quê? Porque ele não, ele não, ele não quer andar. Ele só está indo atrás da cenoura. Se você tira a cenoura, acaba. Então, prêmio é mais ou menos isso. Então, ele tem a sua função? Claro que tem, é importante. De vez em quando a gente precisa quebrar o ritmo, criar uma novidade. A gente precisa de algumas cenouras de vez em quando. Isso é normal. O que não pode é a empresa viver de cenouras. Não é? Ah, eu tenho que estar permanentemente, até porque... A gente enjoa, a gente cada vez vai precisar de outras coisas diferentes e isso vai complicando. Por quê? Porque não há um, um como, um porquê, um que Percebe o que eu estou dizendo? Então, é comum também inversão de prioridades. Outro exemplo que é comum quando a gente chega numa loja, e, e eu já passei por isso, você chega numa loja né, como cliente e entra na loja e você vê ali um vendedor, uma vendedora arrumando uma sessão. Aí você chega ali, é como se você estivesse atrapalhando. A percepção que, que a gente sente é que você está atrapalhando ali aquele colaborador que está arrumando a sessão. Percebe? Então, você não quer nem mexer. Ou, 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 ou então, está tudo muito... muito é? muito rigidamente organizado, e você vê o colaborador ali, e aí ele vai olhar do tipo assim, pô, você vai é, acabei de arrumar, você vai é, esculhambar isso aqui, você vai bagunçar isso tudo aqui, aí é? você não quer mexer. Se você não quer mexer, o que, que você vai fazer? Você vai olhar os produtos, você vai é, querer a, 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 analisar os produtos que tem ali para comprar? Evidente que não. Então, o que, que é isso na prática? Geralmente, é a valorização de inversão de prioridades. Valoriza-se muito mais uma sessão arrumada não é? do que um foco no cliente. Quando você para para perguntar, e eu costumo fazer isso com as equipes, gente, qual é a razão da loja estar aberta? Qual é o objetivo? Nós temos um objetivo aqui. Um objetivo. Qual é? Vender. Essa é a razão da loja existir. A loja pode estar linda, pode estar arrumada, pode estar com estoque muito legal, pode, enfim, né, ter um super computador, um ótimo sistema, um layout legal tal. Não está vendendo, não está cumprindo o seu papel. Percebe o que eu estou dizendo? Então a nossa prioridade é vender, e para vender eu preciso de cliente, cliente encantado, que goste da loja, né, que compre bastante, que goste da loja, dos produtos, do, do atendimento, etc, etc. Então essa é a prioridade, esse é o foco. E muitas vezes a gente vê colaboradores trabalhando em prioridades invertidas. Então, é, é falha na seleção? É falha no recrutamento? É falha na contratação? Ao dedinho, não. É falha de condução, é falha do gestor, da gestora que não sabe estabelecer quais são as reais prioridades e passar para a equipe. Então, a gente começa a perceber que é um engodo quando a gente... É, coloca simplesmente a razão, o fato ou a culpa da, da, dos resultados não estarem sendo entregues em alto nível, na equipe, ah, porque tô, eu tenho que melhorar minha contratação, não estou sabendo contratar, etc. E tal, porque olha aqui... Né? Aí você começa a analisar, né? eu, vou, eu vou em frente aqui, por exemplo, é, obstáculos, obstáculos fora de controle, esse é um outro problema comum, porque você quer que o colaborador realize determinadas atividades, mas não dá a ferramenta, por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar, e eu já vi isso, gente que é, tinha dificuldade de altura né, em relação ao, ao, à estrutura que tinha ali e não tinha uma escada, não tinha. é como é que a pessoa vai pegar ali? É um obstáculo físico, eu não tenho como alcançar aquilo ali. Se você não me der uma escada, um, um, alguma coisa que me permita é, 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 ter acesso àquilo, como é que eu vou executar e aí você me cobra, percebe o que eu estou dizendo? É um contrassenso, isso não vai gerar engajamento, é, é, motivação, resultado de... Não vai, é óbvio, isso vai gerar conflito né? e, e, e retaliações, o que é terrível quando começa esse tipo de situação. Por exemplo, quando é, é, mais fatores, quando o, o colaborador acha que ah, isso é besteira, isso não vai dar certo. Né? Por quê? Porque foi passado para o colaborador determinada regra ou determinada instrução e não foi explicado, como eu já disse, o porquê. Então, às vezes, é, é, o colaborador traz uma cultura, às vezes não, sempre ele vai trazer uma cultura própria ou uma, mesmo uma experiência de empresas anteriores que trabalhou, etc. E, tal. e aí, é, se fazer de outra maneira, aí você chega e modifica, não, tem que fazer assim, e fala, Né, isso é besteira, não, isso é se ele não entende o porquê daquilo é, 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 dever ser feito daquele jeito. Percebe o que eu estou dizendo? Então também é uma falha de liderança, é uma falha de gestão, não é problema da equipe, é problema do gestor, né? A gestora que não sabe desenvolver é, é, as atividades, fazer um planejamento adequado, capacitar o colaborador explicando o porquê que é melhor dessa maneira. Como é importante? Então, isso faz parte do trabalho de desenvolvimento e amadurecimento das equipes. Então, para finalizar, vamos analisar aqui mais dois motivos. Primeiro, é, que também pode e é comum acontecer, falta de tempo suficiente. Às vezes você não dá o tempo suficiente ou não monitora. Não é? Ah, eu preciso que eu, a minha vendedora é, se capacite, então ela tem que participar das reuniões, ela tem que arrumar a sessão dela, ela tem que vender, ela tem que estar tá, uh, arrumada, organizada, ela tem a sessão dela no estoque que ela precisa se organizar, né? enfim, então eu tenho uma série de atividades e aí eu ainda peço uma coisa ou outra né, de vez em quando, para que ela, é, eu dê alguma missão é, para ela de vez em quando tal, e eu só esqueço de que ela precisa ter tempo para executar cada tarefa dessa então eu preciso dimensionar adequadamente para que eu distribua as tarefas de maneira compatível com o tempo que ela tem né? senão eu mesmo vou estar é, causando um problema que vai diminuir, vai desestimular, e aí eu cobro, e aí, vou, enfim, não é? isso é terrível. Ah, então, esse é um dos, dos, dos problemas que também acaba acontecendo, e aí, é, novamente, é falha do colaborador, da colaboradora, da vendedora, ou é do gestor que não está sabendo distribuir as tarefas? Percebe? Não dimensiona adequadamente, adequadamente os tempos necessários para a execução de cada tarefa assim como os recursos materiais, a capacitação, a explicação do porquê ser daquela maneira e, e assim por diante, né? E por último, por último, é nessa nesse rol aqui que a gente está listando, problemas pessoais também afetam. Às vezes, é como é importante. e Eu me lembro, é, uma, certa vez numa rede de lojas que eu estava dando consultoria e a gente ficou sabendo que uma determinada colaboradora tinha problemas de, de, de agressão. Ela sofria agressão do marido, né? Então ela faltava, por quê? Porque ela estava machucada, porque ela não podia vir, etc. e tal. Então é óbvio que isso extrapola tudo isso que a gente está falando aqui agora. Isso entra numa outra seara e é importante não é? É, saber diferenciar esse tipo de situação. E, e as pessoas, tanto é, evoluem como involuem. Né? As pessoas melhoram como elas regridem em termos comportamentais. E aí, às vezes, você é, simplesmente critica sem entender exatamente o que está acontecendo. Então é importante a gente fazer um diagnóstico adequado para saber, primeiro, se nos fundamentos da gestão, da administração e da liderança, do comando, a da distribuição das tarefas, está sendo feita adequadamente, você faz uma análise e percebe que, não, ok, aqui está, né, a gente está fazendo né, como deve fazer. Então, está bastante subindo as tarefas, orientando, é, explicando os porquês, dando os tempos necessários é, e, e etc., colocando as pessoas certas no, nos lugares adequados, não é? E isso implica não na, na, no estar pronto, como eu iniciei hoje o nosso papo, mas nas tendências, nas habilidades, não confundir. Habilidade é, 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 Talento com conhecimento técnico são coisas diferentes, por exemplo, é, ter habilidade, gostar de vendas, gostar de conversar com, com, com pessoas, desafios, etc. e tal, me faz com aptidões para a área de vendas. Isso significa que eu tenha conhecimento profundo de técnicas de vendas, que eu domine todas as etapas da venda, etc. etc evidentemente que não uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa né? uma coisa é aptidão a outra coisa é conhecimento técnico desenvolvimento acompanhamento na, nas tarefas etc e tal e esse cabe é, esse papel cabe ao líder que tá, a pessoa que está ali à frente distribuindo as tarefas comandando as equipes saber é, dimensionar é, dosar adequadamente toda a, é, essas atividades não é? então a gente percebe é muito claro que Talvez até a maioria dos motivos que levam a um colaborador a não entregar resultado de alto nível, está muito mais na chefia, na liderança, no gestor, na gestora que comanda, que coordena essa equipe, do que no próprio colaborador. Então, é, e isso aniquila essa teoria de, ah, oh, é só contratar correto. Não, não é. É você... Evidentemente, contratar as pessoas com mais aptidão é, 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 e características que vão realmente é, alinhar mais com a, as, as tarefas que você é, pretende, que você está buscando, mas, acima de tudo, é uma... É, uma preparação, uma boa gestão de equipe, conhecimentos de liderança, de distribuição de tarefas, é? sabendo é, e, e realmente identificar, saber dar feedback, motivar a equipe, e feedback é outro aspecto que eu quero ainda concluir aqui, porque eu acho fundamental, essa é uma outra área assim, para a gente fechar com chave de ouro, que vai realmente demonstrar que, é, um bom gestor, uma boa gestora que tenha conhecimento de administração, ou seja, de gerência, planejar, organizar, dirigir e controlar, né, quais são todos os, os fundamentos e as etapas da administração de equipe, do departamento, etc. e tal. E tenha conhecimento técnico de liderança, eu não tenho a menor dúvida. Aliás, essa própria atividade de gestão já é um erro, um grande erro que os empreendedores, que os lojistas cometem, colocam em função de Gestão em função de gerência, é, geralmente vendedores e, 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 e vendedoras mais antigas, que batem meta, como promoção de carreira. E não é promoção de carreira, é troca de carreira. Uma coisa é você ser vendedor, outra coisa é você ser gestor. É? Eu comparo com time de futebol, uma coisa é você ser jogador, outra coisa é você ser técnico. É? São... Funções absolutamente distintas, com habilidades e conhecimentos muito específicos de cada área. Né? Então, não confundir um vendedor com um gerente de vendas. São atividades diferentes. É possível a evolução? Claro que é. A gente vê assim um, uma enormidade de pessoas que evoluem na carreira né, e fazem a transição. Saem de, 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 de vendas para supervisão, para gerência, etc. E tal. Então, é possível? Claro que é, mas, é de, é, 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 mas demanda. Preparação, conhecimento técnico, e isso quem tem que fazer é o logista, é o empresário. Não é? Preparar o seu time adequadamente. Então, da mesma maneira que eu passei aqui o nosso papo inteirinho, pegando a, a, exemplos e, e trazendo situações práticas, mostrando: olha, você está ocupando a equipe, mas será que você está fazendo da maneira correta? Será que você está conduzindo é, da maneira adequada, preparando o time, os recursos técnicos, etc. e tal, para que você tenha uma, uma, uma boa performance com o seu é, com seu time, né? a mesma coisa eu digo com relação aos gestores. Será que os lojistas estão contratando adequadamente, é, capacitando, dando os instrumentos para que eles consigam é, também performar de maneira adequada? Não é? Senão, a gente vai colocar a culpa no gestor, sendo que também, da mesma maneira, não foi preparado para desempenhar, para executar essa função. Então, perceba que realmente é... é, é muito mais na cabeça do que no, no, no corpo, não é? é a cabeça que vai definir como é que o corpo é, vai, vai ser conduzido, como é que o corpo se comporta. Né? E para finalizar aqui eu quero falar um pouquinho muito rapidamente sobre é, feedback, essa é outra falha, a gente falou muito aqui, já citei, nomeei aqui vários aspectos, mas existe esse outro no final que é, é que também é uma, uma, uma falha recorrente, é, ou não dá feedback ou dá feedback inadequado para a equipe, o que é feedback? Aqui começa a diferença. Feedback é, não, é, não é opinião. Feedback ela, é, tem que ser baseado. Não é? Então, pela própria definição, o que é feedback? É a comunicação entre líder e liderado. É uma via de mão dupla. Não é? Eu dou um feedback para a minha equipe a partir de, de, de informações que eu recebo. Então, é, é, é fundamental que eu é, me baseio mais é, profundamente na realidade. É? Ou seja, não, não, não é rádio peão, como, como dizem no, ah, aí na, na, na Boca Pequena, né? nos, nos ditados populares. Ah, isso aí é rádio peão e então, tal. O que é rádio pião É a fofoca, é a conga, fulano anda chegando atrasado. Né? E aí... Oh, o gestor vai, vai, vai dar um feedback para, olha, você anda chegando atrasado. Estou falando aí que você anda chegando atrasado. né? Isso aí é só fofoca, não é? Isso não é feedback. Ou então, olha, a empresa quer que você melhore muito, viu? Nós esperamos que você é, melhore a sua performance. Isso é muito vago. Como assim melhora? Melhora quanto? Melhora onde? É, o que, que eu tenho que fazer para melhorar? Percebe o que eu estou dizendo? Isso não é feedback. Então, é importante a gente entender que feedback você é, tem que ser objetivo, tem que ser baseado em fatos reais, em evidências, em números, em dados. Não é? Então, se eu, eu, eu percebo que um colaborador está chegando fora do horário, por exemplo, tá, anda faltando as, aos treinamentos, etc. E tal, eu vou, quando dar o feedback, eu vou dar, dar olha, dia tal, você chegou x minutos atrasado, tal, está aqui, mas se você continuar se comportando dessa maneira, você vai sacrificar aí, o trabalho do time prejudica a si próprio, a todo o time, etc. e tal Enfim, você vai dar um feedback objetivo baseado num dado real. Se é com relação à melhora, você vai trazer também o um dado, olha, seu, seu ticket médio está abaixo da média da, da, da loja, o, o ticket médio da loja é tanto, seus colegas estão performando nesse, nesse dado aqui, você está aqui abaixo. Vamos identificar por quê, então, é necessário que você melhore aqui. Para isso, você precisa fazer assim, 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 que você anda deficiente nisso e tal. Percebe o que eu estou dizendo? Você dá o feedback, você aponta o caminho, orienta, estimula. Vamos lá, eu te apoio, que você consegue, etc. E tal. Isso é um bom feedback. Né? Então, isso também é falha de gestor. E aí você vai acabar, é, é, ao invés de construir uma união, uma equipe engajada, que vai realmente em busca de uma missão, Aí você começa a criar as condições necessárias para ter uma, uma missão de alto nível, resultados de alto nível, equipe de excelência, uma empresa que realmente vai conseguir fidelizar os seus clientes, que é o, o fim último, né? ter boas vendas, bons clientes e clientes fiéis, empresários satisfeitos, colaboradores satisfeitos, batendo meta, ganhando bem, sendo reconhecido pelo mercado, né? tendo uma autoestima em alto nível. Ou seja, é tudo de bom quando a gente consegue realmente é, construir uma equipe, um time, que vai performar em alto nível. E sem medo de errar 80%, 90% de, 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 disso tudo, é o gestor é a gestora que está ali à frente. Então, vale essa reflexão. É muito raso, é muito preguiçoso a gente dizer que ah, você precisa é, contratar melhor. É, ignorar tudo isso aqui que a gente está falando e muito mais quando você se aprofunda. Tanto que eu convido você, se você quiser se aprofundar realmente nesse tema, eu tenho dois cursos que são fundamentais que resolvem definitivamente essas questões dentro das lojas. Né? Que é o primeiro, o curso de como ser um líder de sucesso, que eu abordo e aprofundo quais são as escolas da liderança, quais são as ferramentas adequadas, o que é nível de maturidade, como conduzir, qual é a postura do líder em relação a cada maturidade adequada, e assim, por que é qualidade, como conduzir, como distribuir tarefas, como modelar comportamento e assim por diante. Passando por tudo isso aqui que eu disse e muito mais isso na questão da condução das equipes, no fenômeno da liderança, e aí no próprio curso a gente explica por quê, que é um fenômeno e assim por diante. E o outro curso é gerência de loja, aqui é outro papo, gerência é administração, liderança é condução do time, como é importante entender, são duas áreas grandes e complexas, e que precisam ser estudadas. É com estudo, com preparação, com ferramenta, com conhecimento técnico, que a gente consegue performar em alto nível, preparar o nosso time e realmente fazer a diferença. Tanto que a gente pergunta para os clientes, por que, que você gosta dessa loja? Por que, que você compra aqui? Olha, pode ter certeza que não é só preço, não é só produto. Geralmente, ah, eu gosto, eu confio, eu gosto, eu me sinto bem, é uma loja que eu encontro aquilo que eu, que eu, que eu espero encontrar, não só em termos de produtos e preços, mas especialmente de atendimento, de um bom ambiente, etc. e tal. Quem constrói isso, Gestoria e equipes. Concorda comigo? Enfim, então acesse a minha página, falando de loja.com.br e dê uma analisada. E se você quiser realmente resolver definitivamente todos os problemas da sua loja com relação a conhecimento técnico, ferramental para capacitação, eu tenho a minha plataforma exclusiva premium, não é? que é desde a formação do lojista, que é o meu curso mais completo, que é o PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja, só esse curso tem nove horas de vídeo, é? apostila, é, planilhas, todo o material, além das aulas em vídeo, etc. Para a formação do lojista em todas as áreas. Área de vendas, área de compras, área financeira, gestão de, 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 de planos de pagamento, fluxo de caixa, DRE, payback, eu vou abrir uma loja nova, qual é o tempo, a necessidade de capital investido, qual é o tempo de retorno desse, é, desse capital e assim por diante. O que você precisa? São 15 cursos é? para você... É, realmente se capacitar em alto nível e capacitar inteiramente o seu time. Então, é o Exclusive Premium e eu estou com promoção esse mês. Somente esse mês, se você assinar a plataforma, você vai ter acesso vitalício. Então, não perca essa oportunidade. O investimento é muito pequeno em relação a, a, a tudo que você está adquirindo, a, 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 o acesso à plataforma. Não é? É, é, é um vale-transporte por dia que você vai... É, Ali, como acertar suas compras, né? dimensionar adequadamente sua, sua cobertura de estoque para potencializar giro, o que dá lucro é giro, né? como fazer a marcação de preço adequado, como calcular seu ponto de equilíbrio, como preparar os seus gestores, como preparar comprador, como preparar é, a equipe de vendas e ter material de treinamento permanente e assim por diante. Né? Então, é a plataforma mais completa, sem medo de errar, é a plataforma mais completa é, do varejo hoje para você se capacitar e capacitar todo o seu time. Beleza? Não deixa de fazer isso, eu espero você lá. Um grande abraço.